0: Unser Thema ist, mit einem lustigen Titel, Tipps für Aussteiger. Und am Anfang hat jeder gedacht, was hat er jetzt zu sagen? Aber inzwischen, das ist der dritte Volker, wir merken, wir sprechen von Aussteigen aus der Bequemlichkeit, Aussteigen aus dem normalen, natürlichen Sicherheit und mit Jesus zu gehen, wo er uns ruft. Für Petrus, und das ist die Begebenheit, die wir anschauen, es war auf dem Wasser, mit Jesus zu gehen. Und letzte Woche, wir haben ziemlich unmissverständlich eins klar gemacht es kostet eine Menge Mut, aufzustehen und aus dem Boot zu steigen. Vergessen nicht, da waren zwölf Aposteln in diesem Boot. Nur einer wagte sich, aus dem Boot zu gehen. Aber es benötigt mehr als nur Mut, Gott ist nicht auf der Suche für Extrem-Sportler, Geistlich gesehen, Bungee-Jumping-Christians, die absolut in das Ungewiss reinschmeißen möchten, nur zu beweisen, dass Gott gibt. Gott braucht unsere Hilfe nicht, seine Existenz zu beweisen. Sogar Himmel und Erde widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Was mehr brauchst du? Schau oben. Schau die Sterne an, geh in die Berge für einen Spaziergang. Du musst nichts mehr erklären. Das ist kein Zufall, es ist kein Laune der Natur. Das war sein Plan und seine Heimat zu schaffen, weil er wollte Familie. Und jedes Mal, wenn wir das Evangelium hören und empfangen, noch einer kam in das Familie hinein. Es braucht mehr als nur Mut. Es kostet Mut, ja. Aber wir fangen an, wo wir aufgehört haben, in Matthäus 14. Dieses Mal noch Vers 98 und 92. Petrus antwortete ihm, und für die, die nicht dabei waren, Jesus war allein im Beten. Jesus hat den Aposteln in ein Boot geschickt, auf die andere Seite von diesem Meer zu gehen. Und mitten in den... Reise kam ein gewaltiger Sturm hervor. Jesus sah das im Gebet und er ging auf dem Wasser und wollte zu den Aposteln kommen. Die waren erschreckt, als sie ihn gesehen haben und die dachten, das ist ein Gespenst. Und als Petrus merkte, wer es war, das lesen wir nochmal, mal. vers sagt in 20, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befehl mir, zu dir zu kommen auf den Wassern. Er aber sprach, komm, und Petro stieg aus dem Schiffe und wandelte auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Bitte unterstreicht das. Der Kerl hat's geschafft. Na, es kamen ein paar Probleme hervor. Wir schauen es einander mal an. Wir haben ein bisschen letzte Woche das angeschaut. Und wir schauen es ein bisschen später an. Aber für heute Morgen ist es wichtig, er hat's gewagt. Aber der steckt mir dahinter in dieser Aussage, Befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen, aus was man vielleicht auf der Oberfläche gleich sieht. Weil es kostet mehr als nur Mut. Und das ist ein Schicksalsmoment in das Leben von Petrus. Wisst ihr, wir alle haben irgendwann einen gewisser Schicksalsmoment im Leben. Sogar mehrere. Ich kann zurück schauen, in meinem eigenen Leben, da waren mehrere Schicksalsmomenten Und muss ich leider zugestehen, ich habe nicht jeder gleich ergriffen und verstanden. Einige habe ich in meiner Unwissenheit widerstanden. Und es war nur Gottes Liebe, in meinem Sturm mich irgendwo hinzubringen, wo ich vorher nie gewesen war. Und ich habe es in dem Moment nicht Gemerkt. Und Petros, das ist so untypisch, Petros. Darf ich das sagen? Lass uns ehrlich hier über Petros. Ich werde nicht über mich reden heute Morgen, wir reden über Petros, weil ich könnte vielleicht das noch mehr beweisen. Aber schauen wir Petros an. Typisch Petros. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Die waren auf dem Berg der Verklärung. Jesus ist plötzlich erschienen. Da waren nur drei Junge da. Und die haben Jesus in seiner Herrlichkeit gesehen. Sie, Jesus hat seine Herrlichkeit aus Gott, der Sohn, in Himmel hinterlassen. Philippa Brief sagt, er hat sich selber entäußerter. Er kam aus einer von uns. Jesaja, wenn Jesaja in der Zukunft schaute mit dieser Prophezeiung, das gab nichts an seiner Gestalt. In Jesaja 53, wo Jesaja sagte, wo wir hätte ihm erkannt, er war ein, wenn ich das so sagen darf, ein Stink. Normaler Dorfbewohner in Nazareth. Der Vater hat einen Laden, einen kleinen Laden und er später als junger Mann hat das übernommen. Er war Tischler und es war nichts, es war kein Regenbogen über seinen Kopf, kein Heiligschein, kein Flügel. Und trotz den Blödsinn, die manchmal Leute hören, er hat kein Wunder gewirkt als Kind, nur die anderen Kinder zu beeindrucken. Das ist alles verrückt. Er wartete bis, <lacht> ich muss wieder auf Marianas Brady kommen, Kairos. Den Moment in Zeit, wo Gott sagte, jetzt. Und als er getauft worden war in Jordan, kam der Geist auf ihn. Der Geist war immer in ihm, der Geist kam auf ihn. Und dann begann er zu dienen. Und dann begannen die Menschen die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Sogar so. Es ist interessant, wenn du die Bibel studierst, der allererste Ort, wo Gott seine Herrlichkeit den Menschen zeigte, war bei einer Hochzeit. Nicht in der Synagoge, nicht in einem Heilungsgottesdienst, nicht in der neuesten prophetischen Konferenz. Es war an einen. Hochzeit. Und er hat etwas getan, was schwer ist für Leute zu nachvollziehen. Er hat Wasser ins Wein verwandelt. Es war so unreligiös. Es war so out of the box. Es war nicht in den vorgefesteten Meinungen von den sogenannten religiösen Leitern. Es war in den Alltag. Es war eine peinliche Situation. Ein jüdischer Ehepaar hat plötzlich kein Wein. Sie, damals, der ganze Hochzeitsfest, ging eine Woche lang, mindestens. Ja, das war nicht nur für ein paar Stunden. Ich habe zwei Hochzeiten überlebt. Ich möchte nicht denken, was es ist vor Eltern ein ganzer eine ganze das ganze Dorf zu haben und alle Verwandten, oh mein Gott. Und kommt Jesus und tut ein Wunder. So hier auf dem Berg der Verklärung, hier ist Petrus. Und er sieht das und er gab zwei anderen, die plötzlich aus der Herrlichkeit Gottes kamen. Mose und Elia. Das lassen wir beiseite für einen anderen Tag, okay? Das war ein Grund, warum Mose und Elia sich erschienen haben zu Jesus. Und Petrus sieht das, nicht. das ist typisch Petrus, ich lese das, das ist Markus 9, aber ich lese das für euch. Es heißt, Meister, hier gefällt es uns, wir wollen gleich drei Hüten bauen für die für Mose und für Lea. Er wusste aber gar nicht, was er sagte, denn die drei Jungen waren völlig verwehrt. Das ist typisch Petrus. Wenn er wusste nicht, was er tun soll, hat er etwas getan. Sie, ich kann mich gut identifizieren mit Petrus. Ich bin auch ein bisschen impulsiver Mensch. Von meinem natürlichen Temperament her. Und Petrus ist so impulsiv. Statt zuzumachen, sie, ich lebe mit diesem Spruch. Auch ein Dummer erscheint klug, wenn er seinen Mund hält. <lacht> so es gibt gewisse Situationen. Wo, zum Beispiel in Berlin, ich habe alle Professoren von meinem Sohn kennengelernt. Ich dachte gleich an den Schriftsteller. Das hat offensichtlich Petrus nie gelernt. in Gethsemane, als die für Jesus kam, obwohl Jesus schon im Voraus sagte, was tut Petrus? Nimmt sein Schwert raus und haut den rechten Ohr von einem der Soldaten ab. Und Jesus musste sagen, hör auf! Und dann heilt er den Soldat, der Jesus verhaften wird. Das ist unser Jesus. Und dann diese Geschichte: Jesus sagt zu ihm, du bist den Fels, Petrus, weil sein Name bisher war Simeon. Und das Wort Petrus heißt einen kleinen Fels. Und dann Jesus sagt, auf diesen riesigen Fels, nicht Petrus, nicht ein Mensch, sondern die Offenbarung. Und die Frage lautete, wer bin ich? Und Petrus sagte, du bist der Sohn des lebendigen Gottes, du bist der Retter, du bist der Messias. Und dann nur fünf Minuten später, Jesus sagte, jetzt, ich sage euch, ich muss nach Jerusalem, ich werde verhaftet sein, ich werde verurteilt sein, ich werde am Kreuz sterben. Hört das, was Petrus, dieser Impulsive, sagte? Und dann nahm Petrus Jesus beiseite. Kannst du dir vorher, nimmt Jesus beiseite. Um ihn von diesen Gedanken abzubringen. Ja. Sieh, der Grund, warum ich all das sage, ist, wir werden über diese Berufung reden heute Morgen, aber das gibt Hoffnung für dich und für mich. Weil, wenn Gott ein solches benutzen kann, ein solcher Mensch, so impulsiv, immer wenn er verwehrt ist, sagt er das Voucher. Immer wenn er sollte lernen, er wollte alle zeigen, was er gelernt hat. Und hier, er wollte Jesus abbringen und Jesus musste sagen, geh weg von mir, Satan. Ich denke, das war ein bisschen demütigend für Petrus. Aber hier auf dem Meer, mitten in der Nacht, zwischen drei und 6 Uhr in der Früh, ist er den Petrus. Ein Schicksalsmoment, die er so gut verstanden hat. Und er sagte folgendes nochmal. Herr, wenn du es bist, so befehle mir. Das gibt uns so viel Information. Hier in diesem ähm, Ereignis in seinem Leben, er merkte, ich habe nichts zu sagen. Hier in dieser Situation, er hat begriffen für einen kurzen Moment, Jesus ist Chef im Haus. Wenn er auf dem Wasser gehen kann, ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu gehen. Aber aus mir selber kann ich das nie und nimmer tun. So, Herr, gib du mir ein Befehl und werde ich kommen. Na, was heißt das für uns? Aus dem Boot zu steigen, Erfordert Mut? Yes, keine Frage. Aber auch Weisheit, um die richtigen Fragen zu stellen. Sieh, das mag sein, du erkennst etwas ist im Ganga. Du erkennst, dass eigentlich etwas hier in der Situation, Gott möchte etwas tun, aber du musst die richtige Frage stellen. Petrus hat die richtige Frage gestellt. Wenn du es bist, ich brauche dein Wort. Ich komme nicht der nach, ohne von dir zuerst zu, gehört zu haben. Das war klug. Nicht nur Weisheit, du brauchst auch eine gewisse Unterscheidung, um die Stimme des Meistes zu erkennen. Ist das mein Wunschkonzert? Ist das etwas, was ich, John, Mensch, tun möchte, mich selber zu profilieren? Ist das etwas, was ich hervorbringen möchte? Oder ist es wirklich das, was Gott mit mir, vielleicht möchte er Johannes aus dem Boot holen, vielleicht möchte er Jakobus. Ist es wirklich sein Plan für mich? Und dann das Vierte. Du brauchst Mut, du brauchst Weisheit, du brauchst Unterscheidung und du brauchst, oh Gott, Geduld. Du musst für den richtigen Zeit, Augenblick, den Moment warten. Bis Du hörst unmissverständlich, komm, komm. Na, ich habe euch der letzten fünf, sechs Wochen immer wieder gesagt: etwas ist in der Luft mit 2020. Und dieses Etwas sollte uns alle etwas beibringen. Warte ab, bis wir wissen, was das Etwas ist. Bis er sagt, bis er den Befehl gibt, können wir aus unserer eigenen Kraft. Nichts wirklich, was Ewiges ist, was be ewiger Bedeutung hat, nicht auf die Reihe bringen. Das ist unser Problem. Wir können schon einiges auf die Reihe bringen. Ich sage nicht, wenn Jesus sagte, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Was er gemeint hat, etwas, was e mit ewiger Bedeutung, etwas, was im Gottesplan übereinstimmt, etwas, was in der Ewigkeit wird für uns aus Belohnung zählen. Ohne ihn kannst du es nie nimmer tun. Wir haben Begabung, wir haben Fähigkeiten, wir können Dinge gestalten. Aber die Frage ist, wollen wir unser Plan gestalten oder sein Plan? Wollen wir unsere Talenten vorantreiben oder wollen wir sehen, wie er uns benutzt mit unseren Gaben und Talenten und das Außergewöhnliches tut? Das ist alleine eine Frage von Perspektive. Und so, du musst auch den notwendigen Geduld. Und dieses Wort Geduld, vergesse nicht, heißt auch Ausdauer, Beständigkeit. Das heißt, lernen, dasselbe zu sein, dass du ruhig bleibst, auch wenn du möchtest vorangehen. Etwas muss eine Reaktion geben. Wir sind in einem Schwieriger, wir sind in einem Sturm, wir müssen etwas tun. Und dann kommt Jesus in deinem Sturm und er wandelt auf deinen Sturm. Jesus wandelt jetzt auf deinen Sturm und du siehst ihn nicht. Wenn du ihn siehst, der Nächste ist das zu tun, was Petrus getan hat. Herr, was möchtest du jetzt mehr sagen? Nicht wegrennen. Sie, wir konzentrieren uns auf den nächsten Satz wo Petrus schaute auf den Windenwellen und, und er es begann zu sinken. Und er schrie, Jesus, Herr, helf mir. Und Jesus streckte seine Hand aus und hat ihm hochgehalten. Das ist schön. Aber das ist nicht der Kern der Geschichte. Der Kern der Geschichte ist, was im Boot passiert ist, als er sagte, Herr, wenn du es bist, befehl mir, dass ich auch auf dem Wasser zu dir kommen kann. Und in unserem Sturm, wir müssen lernen, genauso diesen Schicksalsmomenten, weil ich sage euch ein Geheimnis, jeder Sturm bringt mit sich eine Chance für Neues in deinem Leben. Jede Herausforderung kann und hat in sich das Potenzial, dich zu verändern. Der Sturm in sich wird dich nicht ändern. Deine Reaktion in dem Sturm, wenn es der richtige ist, wird dich verändern. Manchmal denken Christen denken, wir brauchen Trubsal, damit wir werden reifer sein. Nein, no, du brauchst keinen Trubsal, du wirst es sowieso haben. Du musst nicht beten für Trubsal. Es ist deine Reaktion in der Sturm. Und Petrus' Reaktion ist so vorbildlich. Ja, so lass uns ein bisschen über diesen, diesen Plan Gottes, uns zu begegnen, in Sturm reden, weil ich habe vor lange, lange Zeit in einem anderen Thema etwas gesagt, was sich lohnt, das zu wiederholen heute Morgen. Gott ist mehr interessiert in das, was du sein wirst, als was du jetzt tust. Es gibt einen Prozess der Veränderung. Und was geschieht in solchen Momenten, kann ein Schicksalstür für dich öffnen für den Rest deines Lebens. Und das ist nicht jeden Tag passiert, wisst ihr? Das ist das einzige Mal in seinem ganzen Leben, dass so etwas. Er hat an den wunderbaren Ding erlebt, aber so etwas, das war der einzige Mal. Und er war der Einzige, der den Schicksalsmoment ergriffen hat. Weil Gott hat einen Plan für jede Einzelne von uns. Gott hat einen Plan für jeder, die im Boot gesessen haben. Aber nur einer nahm den Moment wahr. Und durch diesen Schicksalstör ist er hineingegangen und er ist anders rausgekommen für immer und ewig. Trotz Fehler, trotz den Problemen, er ist anders aus diesem Sturm rausgekommen. Und ich sage euch, für die, die in einem Sturm stecken, gerade jetzt, wenn du auf Jesus schaust, wenn du Mut hast, wenn du Weisheit suchst, wenn du diese Unterscheidung hast, was er sagt, und wenn du Geduld ausübst in sein Befehl, du wirst anders aus deinem Sturm kommen. Und du wirst eines Tages merken, was ist in mir passiert. Es war eine Veränderung, die nur Gott durch seine Liebe und Erbarmen hervorbringen kann. In ein neuer Sieg, ein neuer Gottvertrauen kommt hervor, weil das, was Gott einmal getan hat, er wird es nochmal tun. Das Herausforderung ist, er macht es nie zweimal gleich. Ich könnte hier stehen und erzählen, hier, da, 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 in 91, in und 86, 2 und 82, und all das ist wunderschön und wahr. Aber das ist jetzt 2019. Gott macht nie dasselbe zweimal. Die Natur sagt uns das. Schau jeder Schneeflocken an. Jeder Schneeflocken ist anders. Ich meine, wir hätten, wir sind Weltmeister in Mass-Production, wir sind Weltmeister, Roboten in die Kirche zu er erziehen. Alles ungleich aussehen, wie unser Vorbild für Geistlichkeit oder was weiß ich. Gott ist nicht so. Gott sieht jeder Einzelne einzigartig. Eigenartig auch, aber auch einzigartig. Und das macht die, diese Welt so bunt. Gott ist nicht langweilig. Christen sind manchmal nicht langweilig, <lacht> gebe ich zu. Aber Gott ist nicht langweilig, überhaupt nicht. Damit wir bei solchen Momenten es das Beste daraus machen können, wir müssen etwas lernen. Wir müssen die richtige Einstellung haben über uns selber. Weil wenn man redet über Gottes Ruf, Gottes Befehl, was Gott vorhat mit deinem Leben. Wir beziehen das jetzt auf deinem Leben. Wir können es auch beziehen, kollektiv, für uns als Gemeinde, aber wir bringen das nach Hause zu dir, in deinem Leben. Du musst lernen, diese Ehrlichkeit zu, zu entwickeln, wie du dich selber einschätzt und nicht falsch einschätzen. Weil jeder von uns haben Ecken und Kanten, Stärken und Schwächen. Und wenn wir lernen, uns selber zu kennen, wie wir sind, im Rahmen von unserer Begrenztheit, kann Gott uns einzigartig benutzen. Wenn du das nicht tust, du wirst wahrscheinlich dein ganzes Leben lang wirklich fragen, was hat Gott vor mit meinem Leben? Und es gibt keine größere Freude, Johannes hat das gesagt, ich sage das als Pastor, ist wenn, er sagte das so, ich werde euch nicht Kinder nennen, aber er hat gesagt, es gibt keine große Freude für mich, als zu sehen, dass meine Kinder, er meinte geistige Kinder, in die Wahrheit leben. Was er meinte, ist, dass die Menschen, die er gedient hat, als geistiger Vater, leben im Gottes Wort, leben in der Wahrheit, leben in ihrer Bestimmung, leben für das, wozu sie geboren waren. Ihr Bestimmung von Gott. Ah. und das ist für mich das auch das größte Freude, wenn Menschen entdecken ihre Bestimmung, diese Berufung, einzigartig auf deinen Person von Gott ermöglicht. Genauso wie Petrus, ein einzigartiger Ruf und Diensthater. Es gibt dieses David-Faktor, sagt man in der Kunst, Meannes ähm, Urgroßvater war ein sehr bekannter Bildhauer in der letzten Jahrhundert, war ein Tierbildhauer. Und dort in sein Atelier zu gehen, wo er gearbeitet hat, neulich, wir haben einen Ausschnitt von einem, einem äh, Fernsehen. Dokumentation vom Bayerischen Rundfunk in den 60er Jahren gesehen, wo die haben ihn gefilmt bei der Arbeit. Er war schon damals 86, das war kurz vor seinem Tod, weil ich glaube, er ist Weihnachten 86 gestorben. So das war in dem Jahr, wo er starb. Und du hast ihn gesehen, wie er gearbeitet hat und, und wie er aus dem Nichts etwas hervorbrachte. Jeder Künstler weiß, ob er mit Marmor arbeitet oder Holz arbeitet, egal welche Rohstoff er benutzt. Er muss fähig sein, zu sehen, was er rausholen möchte aus dieser Substanz für sein Endergebnis. Und wir sind genauso. Wir müssen fähig sein, innen zu schauen, zu wissen, was möchte Gott? Welche Begabung? Welche Talent, Welche Vorlieben? Dinge, die in uns lebendig sind. Was Gott rausholen möchte, um anderen zu helfen. Das ist deine und meine Bestimmung, unsere Berufung. Und was interessant ist, alles, was nicht, ich nenne das der David-Fachter, weil jemand hat Michelangelo gefragt, wie hast du diesen David aus diesem Marmor gesehen. Er sagte, das war einfach. Alles, was nicht zu David gehörte, habe ich weggehauen. <lacht> Andere haben nur ein Stück Marmor gesehen. Er hat in diesem Stück Marmor David gesehen. Und wenn du dessen bewusst, was deine Berufung beinhaltet, es hilft dir, Prioritäten im Leben zu setzen, weil alles, was nicht mit David übereinstimmt ist nicht wichtig für mich. Es kann sein, sei Teil deines Lebens, aber ist das wichtig? Es hilft uns unsere Prioritäten zu setzen, zu erkennen, wie Gott uns einzigartig geschaffen hat. Und wir müssen einen klaren, deutlichen Unterschied machen zwischen Berufung und Karriere. Mein Wunsch für jeder Einzelne hier ist, dass dein Beruf wird deine Berufung sein Einige sind auf dem Weg dorthin. Paulus musste auch Zelte bauen, um seinen Lebensunterhalt abzudecken, bis er sein Dienst beginnen könnte, bis die Gemeinde in ein Wachstum kam, wo sie ihn unterstützen könnte. Mein Dienst hat begonnen bei Race Tires. Ich habe für eine Reifenfirma gearbeitet. Das war mein Bibelschüler. Mein Chef hat damals gesagt, John, du kannst so früh anfangen, wie du merkst, die Tagesarbeit ist da für dich. Ich in Büro, hatte ich einen Schlüssel, mache ich deine Arbeit und von mir aus, wenn keine Panne ist und keine neue Arbeit kommt, du kannst den ganzen Tag dein Bibel lesen. Das habe ich getan. Ich wurde bezahlt, meistens Zahlen in der Bibelschule zu gehen, ich wurde bezahlt. Aber ich wusste nicht damals, das war meine Bibelschule, ich hatte keine Ahnung. Ich habe nur den Zeit genutzt, die mir zur Verfügung gestellt war. Jetzt rückwirkend, jetzt weiß ich, wow, was für ein Segen. Und so wir müssen hier den Unterschied sehen zwischen Karriere und Berufung. Weil ein Ruf ist etwas, die du entdeckst. Nicht etwas, was du erwählst. Das ist ein wichtiger Satz. Das ist etwas, was du entdeckst. Weil wenn Gott hat seinen Finger auf dein Leben und er hat seinen Finger auf dein Leben, er hilft dir zu sehen, wozu er dich ergriffen hat. Dieser Satz von Paulus im brief Ich möchte für ihn leben. Ich möchte lernen, was es heißt für dieses, dieses Ziel Gottes, wozu er mich ergriffen hat. Gott hat dich, keiner sitzt hier, zufällig, Gott hat dich mit Absicht ausgewählt. Jesus hat gesagt, ich habe dich ausgesucht. Nicht umgekehrt. Und in dieses Aussuchen hat er, weil er weiß, das bringt Erfüllung in deinem Leben und bringt Segnung durch dein Leben für anderen. Er möchte, dass du es entdeckst. So hier sind ein paar Fragen. Ein paar feststellungen vielleicht. Weil mit der Berufung kommt ein Preis. Aber auch eine Belohnung. Zuerst der Preis. Und dann kannst du selber auswerten. Lohnt sich das? Manchmal bedeutet es stundenlange Arbeit und Anstrengungen, wenn du dich nicht danach fühlst, wirst du es tun. Wir reden hier vom Beruf. Karriere ist etwas anderes. Vielleicht bringt deine Berufung dir nicht den erwarteten Wohlstand und Status. Kannst du das loslassen? Das ist eine Frage. Manchmal wirst du dich einem Traum hingeben, der sich nicht so entwickelt, wie du gedacht hast. Kannst du dann dranbleiben? Irgendwann auf dem Weg wirst du Widerstand erleben. Kannst du das ertragen? Vielleicht brauchst du es einige Zeit, deine Berufung zu erkennen. Wirst du geduldig sein, bis du es klar siehst? Für viele Menschen wird eine Karriere zum Altar, wo sie ihr Leben opfern. Gerade in der westlichen Welt hat jemand geschrieben, Arbeit ist sozusagen eine neue Religion. Also Vertrauen in meine Arbeitsstelle, meinen Lohn, meinen rente all diese Dinge. Und hier ist die Frage. Oder hier ist die, die Situation. Gott weiß, dass wir all das brauchen. Gott hat nichts dagegen. Jesus hat nur gesagt, setze das Reich Gottes an erster Stelle. All das. Wohnung, Essen, Kleider, alles was du brauchst wird Gott für dich sorgen. Die Frage ist, renne ich nach meiner Karriere, renne ich nach meiner Berufung? Ein paar Unterschiede. Eine Karriere ist etwas, das ich selber erwähle. Eine Berufung ist etwas, das ich empfange. Gott möchte, dass dein Beruf deine Berufung ist. Ich sage euch gleich. Junge Menschen merken nicht, dass manchmal ihre Drang zu studieren, führt sie genau in der Berufung. Als junger Mann hier in Deutschland, ich, war, ich wusste, Gott wollte, dass ich predige. Und ich habe für den christliche Buchhandlung gearbeitet, Kassettendienst zu machen. Und ich wollte so gerne predigen. Gott hat gesagt, im Hinterzimmer mit dir machte Kassetten. Ich war immer vorbereitet. Diese Vorbereitung kam nie zu gelten. Aber es hat in mir etwas bewirkt. So, in Abschluss. Eine Karriere ist etwas, das ich um meine Willen tue, eine Berufung erfülle ich für Gott. Eine Karriere verheißt Status, Geld und Markt. Eine Berufung kann auch leider mit sich Schwierigkeiten und Leiden mit sich bringen. Eine Karriere endet mit Pensionen, Annehmlichkeiten. Eine Berufung endet, wenn du sterbst. <lacht> Eigentlich sterben ist dann die Beförderung. Aber es gibt auch keinen Lohn. Und da möchte ich abschließen. Auch bei Petros. Du kannst es zu Hause lesen, Markus 10, wo Jesus hat einiges gesagt über Geld und Gott gehorchen und die Jünger haben es nicht verstanden. Du kannst nicht Gott und Mammon oder Geld gleichzeitig dienen. Und Petrus dann plötzlich noch ein Schicksalsmoment. Jesus, er fragte, wir haben alles abgegeben und dir und In anderen Worten, und was bekommen wir? Und dann hörst du, niemand, sagt niemand, Gehörst du zu diesem Verein niemand? Huh? Ja, er spricht zu uns, es gibt keine Ausnahme. Niemand kann Mutter, Vater, Geschwister, Land, Häuser, was immer verlassen, um seinen Namenswillen oder das Evangeliumswillen, der nicht in dieser Lebzeit, nicht nur in Himmel, in dieser Lebzeit hundertfältig empfängt. Und in der Zukunft. Einige von euch wird das morgen merken. Sieh, ja, das gibt manchmal einen Preis, aber die Belohnung, schau auf die Belohnung. Schau wie David, wie als Teenager. Was geschieht, wenn ich diese Philister kriege? Nochmal keine Steuer mehr, große Belohnung. Und die Tochter des Königs. Das war das Wichtigste für ihn. Es war wie ein Xbox. Wow! Er war nur ein Teenager. Was geht ihm mit Steuern all das? Schau die Belohnung an. Paulus, this das klingt selbstsüchtig, aber das ist das Problem mit uns. Wir sind manchmal übergeistlich. Paulus sagte, ich renne und strecke mich aus nach dem Krone, nach dem Preis. Wozu ich... Kommen sollen, wenn ich meinen Dienst erfülle. Paulus hat gekämpft wie einen, einen, einen Athlet, der nach einem Trophäe, nach einem Preis mit seinem Leben alles hingibt. So ein Abschluss. Schau nicht nur der Preis, ja es gibt einen gewissen Preis, aber schau die Belohnung an. Du wirst hundertfältig. In dieses Leben, all die Sorgen, die du magst mit Geld in Wohnungen, Haus, ist alles berechtigt, aber ich sag dir, wenn eine Berufung wird für dich lebendig sein und du brauchst die Weisheit, du brauchst die Unterscheidung, du brauchst die Geduld, das alles spielt eine Rolle, das alles braucht seine Zeit, obwohl Petrus aus dem Boot stieg und mit Jesus auf dem Wasser ein paar Meter ging, es war ein langer Weg, bis Petrus seinen Dienst als Apostel erfüllter. Es mag sein, es ist ein bisschen Zeit vor dir heraus, was du siehst. Aber der entscheidende Faktor, deine Entscheidungen, deine Schritte zu machen, mach es aus dieser Perspektive. Und wenn du weißt nicht, wie es weitergeht, bleib treu, wo du bist. Bis Gott, dir das Nächste zeigt. Das ist die Lektion von Petrus. Herr, wenn du es bist, befehl mir. Ich brauche ein Wort von dir. Versuche nicht nur Gott, dein Mut zu zeigen, weil Mut und Glaube sind nicht identisch. Ich habe viele kopflose, mutige Christen gesehen, die Schiffbruch erlebt haben. Du brauchst Mut, mit denen Weisheit, das ist der Weg. Jetzt ist die Zeit. Ich höre seine Stimme. Komm. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de